2: 。
0: 经
2: 典这里是二零二号街一号店，本店货品种类丰富，样式齐全，欢迎光临，玩转青春。冬日的冷光照射在晶透的白雪上，有亮鲜艳的羽毛饱和度高的刺眼。一片雪花飞落在眼球上，它条件反射的用下眼睑来缓解雪的刺激。仔细看，灵活的下眼睑向上向下覆盖暴露眼球的时候，令人作呕。室外的温度确实让人想点燃一座木屋来取暖。看到他每个汗毛孔的绒毛炸立着，并且浑身抽搐，我半曲着身子蹲在地上，把他抱在怀里，迫切的想在难熬的寒冬用全部温暖让他保持清醒。不管他怎么用嘴啄我的毛衣，用爪子撕我的裤子，都死死的抱住。即使那是我最讨厌的东西，一只活鸡。它狠啄了一下我的侧脸，挣脱出了我的手臂。我拼全力也很难追上。它平时没什么用处的翅膀，这时感觉忽然在飘动，让整个笨拙的身子都有了力量。我扑上前几次，就等于摔了几跤，扑空在雪地上，雪水流进脖颈。一丝寒意在身心蔓延。最终，我大吼着对他说：“你为什么要跑啊？我想要把你带回家。”那只鸡回了一次头，然后继续拼命地逃窜。最后，我发现他的脚步慢了下来，然后倒在地上，缓缓停止动作。我蹑手蹑脚地接近他，离近才发现。原来已经被冻僵了，我迅速的抱起他，看到翻上去的下眼皮依然作呕，但没管那么多的，把它塞在羽绒服和毛衣中间，祈求着能在我怀里快点苏醒。
0: 亲爱的，该醒了，要去上班了
3: 。我听到有人在我耳边像吹气一般的说，猛地睁开眼睛，发现自己在做梦。小杏穿着恰到好处的睡衣，轻轻的趴在我的背后，但我敷衍的将她搂在怀里，然后松开双臂，亲吻额头，转身下了床。迅速的穿戴完毕，拎着公文包，看了看丰盛的早餐。恶心的梦境让我没什么吃掉它的欲望，匆忙的说了句再见，就开门走出了不够宽敞的房间。奔跑着走入地下，挤进城市人口密度最大的地方——地铁车厢，开始了公司小职员重复、单调的一天。地铁里。突然想到梦境中的自己都是如此善良，于是对着充满哈气的玻璃笑了。板头站到了，要下车的乘客请做好准备。板头站到了，要下车的乘客请做好准备。
0: 陈明儿，陈明你在外做啥？你爸爸在喊你呢
2: 。好像听到有人在叫我，原来是机场的主人。可是他叫我有什么事呢？我到现在不明白自己做错了什么。哦、oh, 不，我是不明白自己在做什么。只是单纯的觉得那只鸡眼熟极了。它在我怀里安详的躺着，我仔细端详着它的面庞。越来越 像， 越来越感觉他像我自己。
1: 小陈 啊， 那今天那个报账都做
3: 完了 吧？ 是不是最近没有休息好 啊？ 下班好好休息一下。一回眸。原来是动员能力远高于实力的蔡经理，他画臂邪魅的一笑，让我毛骨悚然，不禁感叹：四十如虎的女人真是有点可怕。我平和地回应着：“嗯，好的，我没事儿，马上就能做完。”于是流利地打开电脑，开始娴熟的工作，顺手拿起被小幸嘲笑了一番，拿去公司的原件。看着里面面容憔悴、满眼血丝的自己，感叹起年轻时候的英姿飒爽。在国企日复一日的工作内容，让三十几岁的自己活得像八十。十年前嘲笑父亲只是个公务员，自己一定会做有激情工作的那个陈明，早就不见，了，连梦都懒得换内容。余下不多的工作很快就完成，合上电脑，一身轻松。想起那个无厘头的梦，我内心竟强烈的想知道原因和结局。轻叹口气，觉得自己病得不浅。但果不其然，那晚我梦到了
1: 故事开始的地方。
0: 前面人的书包，红的、蓝的、黄的、粉的，能想出来的颜色应有尽有。我在路灯下若有所思的像老头一样的走着，书包太沉，我任由它滑落到自己的手肘处，一步、两步，尽量的拖延着时间，朝着医院的方向挪着自己只有三十七码的脚。我懒得去闻医院的消毒水味懒得和父亲的眼神做过多的交流，甚至懒得对弟弟的成活抱有希望。但我依然要去医院，在全家焦虑和不安的包围中过得坦然一些。在保温箱中的他，全身红彤彤的，双眼紧闭但十分细长，身体插满各种支持他生活下去的管道，皮肤透亮的，仿佛一触即碎。我不知道别人有没有看到过，但我在保温箱外居高临下的看着他时，他的双眼微微睁开，但又很快的闭上，像从未发生过一样。我在自己看错了的结论中活得心安理得。我在妈妈的病床边看着《骆驼祥子》这本书，因为书的封面上印着。中学生必读。我边看着书，边偷瞄倚靠在枕头上的妈妈。她看着我，慈祥又温暖。如果那个人也在这个世界上，那是不是这份温暖就会少一点？即使只少一点，都不行。我那天什么也没有做，只是怀揣着这份恶意。躺在保温箱中，那个无力的生命就消失了。一层、两层、几层白色的布料裹在他的身上。爸爸小心翼翼地抱着一具失去生机的厚厚白色椭圆，眼里噙满了泪水。但是作为一个符合社会标准的男人，他只是抱着他放在心口处。蹲在地上，沉默许久。妈妈躲在病床上，我依旧看着没看完的《骆驼祥子》，依旧偷瞄着妈妈。看到她落寞的目光和再次看向我时更加温柔的眼神，我喜悦远大于悲伤，甚至可以说，没有悲伤。时间过了很久，一周、一个月、一年，全都过去了，可我无法摆脱他睁开眼的那一瞬间，我内心交错复杂的感受。那个飘渺不清晰的眼神折磨着我一天又一天。由于失去爸爸妈妈，对我越来越温柔，越来越养尊处优。如果我是个女生。一定会患上全世界最严重的公主病。而当我再长几岁的时候，行为逐渐变得奇怪，不喜欢去接触男生，喜欢和女孩子在一起聊关于美甲和彩妆的话题。运动只考虑健美操一类。上学甚至喜欢穿改过的短裙和长筒袜，违背着社会固有的价值观。像个异类般生存，但我感到快乐。梦境中的我，如被魔鬼吞噬了灵魂般，孤独的游荡在这虚无世界。所有见证过我成长的人都唏嘘不已，感叹一个乐观阳光的少年。变成一个如此不堪、阴阳参半的动物
1: 。爸爸每天过着朝九晚五的生活。那天下班很早，回家非要带我去看什么医生。我在副驾驶的位置上望着他，在自己如此萎靡的状态下，依然有情绪去轻视他的工作。不知道哪里来的心态，总觉得自己即便如此下去，也必定能功成名就。顺着一条从未见过的路，爸爸坚定地看着车子前方，方向盘在他手中向左向右有条不紊地转动着，开进了一个灯火阑珊的小镇。镇上的路都是下坡，树木与地面垂直。像长满利齿的血盆大口，引导着我们向他的咽喉走去。车开了很久，也比刚刚进来的地方向下很多，出现一个布满灯光的屋子，而他的门前站着一位中年男人。与刚才阴沉的气氛相比，明亮的灯光让我放松不少。但在四下无人的夜里，我听到了一声鸡鸣。一丝恐惧在心里蔓延。我看向爸爸和那个男人，他们继续看着对方，并像老朋友般的微笑着。那么，也就是说，这声音和那个眼神一样，除了我，无人知晓。室内柔和的灯光让我的瞳孔不断放大。加湿器让地热的房间不那么干燥。米白色的宽大外套懒散地趴在他的身上，慈祥的双眼被黑框眼镜遮盖着，手掌胖且细腻。我躺在那张床上，看着他，看着他，然后慢慢地闭上了眼睛。
2: 起头，鹅毛般的雪花从发出刺眼白色的天空中飘落，树木寥寥无几的枝丫上也落满了雪。我在一条已经开辟好的路上来回游走，忽然听到爸爸的声音：“嘿
3: 、hey, ，你站在那儿干嘛？快过来呀
2: ！”他从我的正前方隐隐约约的走了过来，我朝他的方向走去。大概走了五分钟左右，我闻到了浓重的鸡屎味儿。天空中的雪也仿佛不是水，而是鸡的绒毛。恶心的感觉遍布着全身。漫长的沉默，我终于问爸爸：“为什么要来这？”他回答让我意想不到，或者说哭笑不得：“我们来这抓一只鸡回去吃啊。”我在心里画了无数问号，或说这种上了年纪的人的思维，我不是很懂。走进那个有无数只鸡的人家，先是和主人问了声好，爸爸好像和那家主人很熟的样子，便寒暄了几句。而当我走进那个不足半身高的小木门时，一眼找到了当时的保温箱中盯着我看的那个眼神，那眼神来自于一只鸡。我抱着赎罪的心里走进那只鸡，它在原地保持着骄傲的站姿。但是我忘记了一件大事，那个门没关，所有的鸡蜂拥而出，它也不例外。在我看向那个门的时候。他已经从我的视线能及范围之外，悄悄地溜了。之后，我不断地追赶，他不断地逃窜，在白雪皑皑的小村庄上演着你追我赶的人情大戏。寒冷的天气让那些不知天高地厚跑出去闯江湖的鸡冻僵在路上。我在一堆鸡的躯体中游走，找到了那只。拥有熟悉眼神的我，温柔抱着他，祈求那个冻僵的躯体能因为我动一下。这次，我想让他活着。爸爸隔着很远开始叫我，我回应着。他问道：“你在这抱着鸡干什么？”我略带颤抖的回答：“他其实是我弟弟。”我觉得他是我弟弟。爸爸看着我，面带微笑，指着不远处山岗的墓碑说
3: ：“那才是你弟弟
2: 。”我惊醒，整个人直坐在那张床上，看着中年男人依旧慈祥的双眼，看着他正在说些什么的嘴一张一合，却无法明了到底在讲些什么。
1: 其实，无论你梦到了什么，都是罪有应得
2: 。他这样讲。
3: 是、这个晴天，阳光照进屋子，每颗尘埃都看得清清楚楚。小幸满眼温柔地看着我，抚摸着我的额头，亲吻我的脸颊。睁开双眼的前五分钟，我在考量着是梦境还是现实。后来发现，身处现实。我飞快地下床，给父母打了一个电话。聊了一个半小时，真的很久没和他们这样的聊过天了。快到上班时间，去客厅赶忙吃了早饭。今天的早饭有炖鸡，我干呕了几声。穿好正装，扎好领带，把手放在门把手处，刚准备向下开门
0: ，早点回家
3: 。我内心挣扎了很久，是回过头用力的拥抱。还是真诚地说声“我爱你”，但最后只是门开的那一刻，顺嘴说了声“好”，然后拿了家门口的垃圾向楼下走去，心满意足。
0: 好了，以上就是本期《玩转青春》的全部内容了。这是他们的青春，那么你的呢？波音一一芬达、混蛋，冰帅，以奇，叉叉，安安，彩冰 ，Kimmer， 积雾滚滚，协众监听，共同感谢您的收听，《玩转青春》，下周不见不散。